0: ¿Cómo están amigas y amigos de Postre Binario? Qué chévere compartir junto a ustedes una semana más de información tecnológica expuesta de una manera muy amena, de una manera súper sencilla, a través de Cocodrilo Radio. La versión impresa de este postre, les recuerdo, ya está en circulación a través de Diario Crónica. Nos puedes escuchar vía streaming en postrebinario.com. También desde ahora estamos siendo retransmitidos en rayuelaradio.com, a quienes también los encuentras en Twitter y Facebook como arroba Rayuela Radio S. Las redes sociales de Postre Binario están totalmente disponibles para ti, para que tengas una conversación muy amena acerca de tecnología con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de gobierno electrónico, el plan del país. Pero antes de profundizar es preciso definir qué es un gobierno electrónico déjame decirte que cuando hablamos de esto nos referimos al uso de tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos tanto internos como externos del gobierno ya situándonos en nuestro país desde este año ya tenemos un plan en su primera versión para el periodo 2014-2017 hay varios objetivos hay muchas estrategias pero será calú quien nos profundice más acerca de este tema hola calú cómo estás qué gusto saludarte
1: Hola Tatiana, así como tú bien lo dices, qué gusto compartir este tema que nos toca esta semana. Veo que se ha juntado mucha gente para la retransmisión del postre binario, lo cual me alegra también. Como bien lo dijiste, gobierno electrónico, si bien es un tema que ya tenía vigencia en muchos países, nos da alegría de que nuestro país también empiece no solo a sonar este tema, sino yo diría efectivamente a subirse en un plan que se va a empezar a desplegar en, las, en los ámbitos que has comentado. Este modelo, este plan del que vamos a analizar, a discutir, a conversar el día de hoy, tiene cuatro pilares. ¿no? Esos pilares están centrados en el tema del marco regulatorio, todo el conjunto de leyes, reglamentos, inclusive partiendo la Constitución, que, que cobija a este, a este plan de gobierno electrónico. También está una parte de servicios y procesos donde se definen, qué tipo de, de servicios se va a entregar al ciudadano, cuáles serían esos procesos, ojalá cada vez menos usando papel, sino que sean procesos digitales, con firmas digitales. También se, se sustentará en otro pilar en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TIC. Esto que vamos hablando todas las semanas en postre obviamente, si no tenemos TIC, no va a ser un plan de gobierno electrónico, sino solo un plan de gobierno. Y por tanto, otro pilar fuerte son las TIC. Y también se ha definido otro pilar, el ámbito de las personas, pues que somos nosotros quienes los ciudadanos necesitamos comunicarnos ya sea con el gobierno, con otras entidades públicas o privadas, ¿no?, los objetivos de este plan que, que pretende abarcar en, en un periodo de, de cuatro a cinco años son tres. Primero, de que el gobierno sea más cercano. Siempre ha habido por parte del ciudadano una percepción de que el gobierno es más lejano, de que tiene su burocracia. Entonces se va a intentar de que eh, este objetivo se cumpla al tener un gobierno cercano al ciudadano, que también sea abierto, que no, no se necesite una gran cantidad de trabas para conseguir un trámite. Y además no se base solo en tramitología, sino en otros frentes también, que lo vamos a comentar. Y que también sea un gobierno eficiente y eficaz. Para esto se han definido 11 estrategias. Voy a nombrar brevemente algunas de ellas, por ejemplo, de que haya un acceso centralizado, que no que no accedamos a servicios o a productos de gobierno electrónico desde diversas fuentes, de que también haya un contenido de capacitación, que los ciudadanos y los servidores públicos continuamente se estén formando en estos temas. También que hayan documentos electrónicos, que haya autenticación única. El tema de la firma electrónica cae en este punto. De que sea interoperable. Eso significa de que pueda operar con otros entornos, no solo en el ámbito del gobierno. De que haya un mecanismos de participación ciudadana. También mecanismos de evaluación de esa percepción ciudadana que tenemos los habitantes de este país. Que se usen esquemas de datos abiertos. De hecho, yo acabo de venir de un evento donde se habla mucho el tema de Open Data o datos abiertos y que esté centrado mucho a la accesibilidad y la usabilidad. ¿Recuerdas, Tatiana? Ya hablamos del tema de usabilidad es. en un postre binario anterior. Bueno, entonces, dentro de este plan hay un conjunto de 105 soluciones, que le llaman el Parque de las Soluciones, donde hay portales, algunos de esos ya los conocemos, hemos usado algunos de los servicios, desde ver el tema de impuestos, pasando por el tema de multas en las licencias de conducir, bueno, estos portales ya están activos, aplicativos, ya sean para servicios móviles o de escritorio, y también algunos de los sistemas de diverso tipo o de diversa índole. ¿no? Este es como el plan general, que cuando ya esté subido el podcast a la web, vamos a enlazarlo para que todas las personas que nos están escuchando tengan la oportunidad de leerlo, porque se despliega a través de la Secretaría Nacional de Administración Pública.
0: Calú, algunas, bueno, ya varias entidades del sector público están poniendo eh, muy en práctica esto. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que le falta mucha capacitación también al ciudadano? ¿Cómo crees?
1: Sin duda es un tema naciente. Eh, la, el plan se anunció hace muy poco, en este año, en el primer trimestre de este año, y por tanto, yo quiero pensar de que es una evolución. De hecho, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, en la ONU, Habla de que hay niveles de gobierno electrónico, hay una especie de pirámide que conforme va pasando el tiempo, esta pirámide va creciendo y justamente este plan pretende llegar a la cumbre más alta de esa pirámide. Hablamos de, de una base mínima donde hay una un, un especie de, únicamente publicar contenidos en la web, ya a partir de ese estatus de ese inicial, eh, es el que más o menos nos encontramos ahora, se pretende llegar hasta una pirámide mucho más alta, donde ahí sí tendríamos otro conjunto de servicios para el ciudadano, por tanto, en, en respecto a lo que tú dices, es un tema que poco a poco se irá gestando, si bien hay algunos avances que ya se han tenido, hay también otros retos u otros desafíos donde nuestro gobierno tendría que llegar. Eh, el último pilar de esa, perdón, el último eslabón de esa pirámide es lo que se llama un gobierno totalmente integrado, conectado, con una fuerte relación con los ciudadanos, con otros actores gubernamentales y con también sectores productivos, públicos y privados. En este ámbito del gobierno electrónico, Tatiana, queremos invitar ahora para que se una la conversación a Alfred Naranjo. Alfred es integrante de la Asociación de Usuarios Digitales. Alfred es un interesado, y me consta porque ya tenemos una bonita amistad eh, con Alfred, que continuamente él está pendiente de estos temas, está mm, muy interesado en, en, en como ciudadano, de que eh, este plan de gobierno electrónico se pueda implementar y que, y que las ventajas que se han detallado en este plan puedan ser asumidas por todos los ciudadanos. ¿no? Entonces quería primero darte la bienvenida, Alfred, agradecerte por el espacio de tiempo que vamos a poder compartir sobre este tema. Y de una vez ya te lanzo la pregunta, ¿cuál sería como tu análisis eh, valorativo de este plan rescatando los puntos fuertes que a tu criterio serían como las principales ventajas? Te escuchamos, Alfred.
2: Hola, Calu, hola, Tati. Eh, en primer lugar, felicitaciones por la iniciativa de Postre Binario, que sin duda es una manera de acercar más a nosotros, a las personas, hacia la tecnología. Uh, respondiendo a tu pregunta, la verdad veo muchísimos puntos uh, favorables en este plan. En cuanto a tu pregunta, me parece que la mayor ventaja que tiene este plan es el gran apoyo que el mismo presidente Correa le está dando a este tipo de iniciativas. Entonces, el presidente Correa ha mencionado en varias de sus intervenciones la necesidad de acercar el Estado a los ciudadanos. Y evidentemente, esta estrategia o este plan de gobierno electrónico responde a esa necesidad que el mismo presidente Correa ha planteado. Otra de las... Uh, de las partes clave me parece, de este plan es uh, el hecho de que el, el Estado está solicitando que se use la tecnología más adecuada para satisfacer las necesidades. No está centrándose en una tecnología X, sino más bien está incentivando que se use la tecnología que más se adecue a la necesidad uh, que vamos a solucionar.
1: Ok, Alfred, en ese sentido, tú ves de que, como, como siendo esas principales ventajas que acabas de comentar dentro del plan, ¿cuáles serían como aquellos temas pendientes que se quedan en este plan? ¿Cuáles serían como aquellas desventajas o puntos más débiles que puedes encontrar?
2: Ah, sin duda, para mí el número uno en mi mente es el tema del acceso a, la, a, a los servicios, ¿no? Porque, por un lado, el gobierno plantea un plan de gobierno electrónico, pero por el otro lado restringe el acceso a los ciudadanos a la tecnología por restricciones, por ejemplo, como el tema de acceso a equipos móviles por los altos aranceles que estos tienen el tema de conectividad todavía es uh, se viene a mejorado muchísimo una limitante grande y sin duda el tema de capacidades no hay que crear capacidades tanto en el gobierno como en la ciudadanía para facilitar este acceso
0: Nose, agencia creativa, nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como arroba AC y en Facebook como NOS AG Creativa.
1: Alfred, uno de los temas que también son preocupantes dentro de este tipo de planes es de que el Estado, al contar con, una demas, con demasiada información por parte de los usuarios, a través de sus trámites, a través de su información personal, pueda pasarse de límite en lo que respecta a la, a la, al respeto a la privacidad, a la, a la privacidad de cada uno de los usuarios, o por otro lado, donde haya programas de vigilancia masiva que, que son como la, los temas de discusión durante los últimos meses o años, ...que han sucedido en otros países... ...y que tú a través de usuarios digitales... ...también lo has comentado varias veces... ...¿tú crees que esta puede ser una preocupación... ...de esto del plan... ...donde no haya un límite claro... ...dado de que el ciudadano va a acceder... a ...una cantidad de servicios... ...los cuales están bien... ...pero que por otro lado tendríamos esas preocupaciones... ...sobre vigilancia masiva... ...o violación
2: de la privacidad? Lo que tú dices es cierto... ...fíjate, para poner un ejemplo... ...uno de los países que más avanzados... Están en este tema... ...como veas, los Estados Unidos... Hay una estadística que yo diría es escalofriante. Más del 50% de la población no accede a los servicios de gobierno electrónico debido a preocupaciones como las que tú manifiestas. Entonces, lo importante de, para que el plan salga adelante es que tengamos reglas claras y políticas claras que se respeten y que permitan al usuario confiar en estas, en estas plataformas. De lo contrario, pues... Por más dinero que se invierta, pues no tendremos resultados positivos. Pues los principales clientes, que somos los ciudadanos, no tendremos la confianza necesaria para poder acceder a esta plataforma.
0: ¿Cómo ves la interacción entre el gobierno y la ciudadanía actualmente? ¿En qué puntos crees que actualmente, ahorita, podría mejorar esto? ¿Y cuáles serían los puntos deficientes a los que tardaremos tal vez varios años y todo un proceso en llegar? Me parece excelente
2: tu pregunta. Yo creo que hay que uh, poner varias, varias cosas en, la, en, la, en el tintero. Y uno de ellos es que la gran ventaja de este plan, adicionalmente la que ya habíamos mencionado, es que tenemos por fin un plan y ya no tenemos esfuerzos aislados de diferentes instituciones para ofrecer estos servicios. Si ustedes se ponen a pensar, tal vez el SRI, el Banco de Diez, y el INEC y algunos y otros municipios son los líderes en este momento en ofrecer servicios a la ciudadanía a través de este tipo de tecnología. Por otro lado, yo creo que es importante el saber que por un plan como el que, te, como el que está planteando el gobierno, no solamente va a ser el gobierno el que va a poder ofrecer los servicios, sino que si se hace adecuadamente... Como lo mencionaba, la nueva introducción, con datos abiertos, con eh, reglas claras y con un esquema, una arquitectura adecuada, vamos a hacer también los ciudadanos partícipes de esta iniciativa y vamos a poder generar nuevas soluciones a partir de las que el gobierno ya está implementando y ha implementado.
1: Saliéndonos del ámbito netamente nacional, sino en todo en todo plan de gobierno electrónico, hay básicamente, aparte de muchos objetivos, hay por lo menos dos que son como comunes a muchos países. Uno de ellos es de que la función pública sea transparente, o sea de que toda la, la actividad del, del servidor público sea lo más abierto, lo más transparente posible para que el ciudadano pueda conocer. Y la segunda, que haya una fuerte interactividad entre el ciudadano y el gobierno. En grandes rasgos de lo que has podido tú analizar este plan, Alfred, ¿tú crees que estos dos grandes objetivos realmente se van a cumplir en estos plazos establecidos?
2: Yo creo que eh, es bastante factible. Mira, hay una, una cuestión que es muy importante. El aparato gubernamental es bastante grande en el país y pues, evidentemente todos de alguna u otra manera tenemos algún familiar trabajando en el gobierno. Y eso es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno tiene ya varias iniciativas internas, como son este sistema documental y que han implementado, que varios funcionarios del gobierno están utilizando. Y que, pues evidentemente, ha demostrado sus ventajas en la implementación. Y que esa ventaja va a poder ser transmitida hacia los demás usuarios o hacia, o hacia sus familiares. Y eso va a repercutir en que cada vez mayor, gente, mayor cantidad de gente vaya accediendo a los servicios del gobierno electrónico. ¿Cómo
0: hacer que las, eh, la, esta interactividad que tiene la ciudadanía con el gobierno, que va a ser mucha, sin duda alguna, va a tener, eh, tenga o se la tome en cuenta?
2: Yo creo que ahí hay un tema de doble vía. En el tema de los ciudadanos de exigir, servicios y en el tema del gobierno es también priorizar esos servicios ese también es un tema clave porque necesitamos que los servicios que atañen a una mayor cantidad de población sean aquellos que tengan prioridad para poner un ejemplo si yo tengo el sistema de citas por internet versus el sistema de licencias o matriculación de vehículos por internet pues evidentemente en el tema salud estoy yo capturando si queremos una mayor cantidad de gente versus lo que yo podría hacer con un tema de turnos de licencias o matriculación, por ejemplo. Entonces, para mí por ahí va el tema. Hay que el gobierno priorizar para que podamos tener mayor adopción por parte de los usuarios.
1: Gracias, Alfred, por tu análisis y por tu participación aquí. Nos das unas claves fundamentales para poder animarnos, no solo a analizar, sino también a apoyar y en lo que esté en nuestro alcance a empujar este plan de, de gobierno electrónico que nos favorece a todos los ciudadanos. ¿Dónde te encontramos en tu vida digital? ¿Cuáles son tus cuentas eh, para poder seguir con esta conversación? En Twitter me
2: pueden seguir en arroba a 6, que es mi cuenta en la que prácticamente estoy activo todos los días. Y pues bueno, soy un miembro de varias otras comunidades hay un, hay un grupo de comercio electrónico ecuatoriano en LinkedIn Que también pueden visitar
1: Fantástico, entonces te vamos a, a enlazar en cuanto esté disponible el podcast Sabemos de tu participación en temas de comercio electrónico también eh, Aparte de tus iniciativas privadas como emprendedor Y en este caso con la figura de parte de la Asociación de Usuarios Digitales te agradezco, Alfredo, y de esa manera también vamos cerrando este podcast que ya dentro de poquito vamos a cumplir un año al aire eh, en estar transmitiendo todos los, todas las semanas, todos los meses, este apetito tecnológico para no informáticos. Yo me voy despidiendo, agradecerles por todo el feedback que nos dan en las redes sociales y también a través de otros canales. Yo soy Calú y me encuentran en Twitter como arroba calú.
0: Muchas gracias Alfred por tu participación, sin duda alguna un tema muy muy interesante que todos los ciudadanos deberíamos conocer o por lo menos tener esa curiosidad de investigar de qué se trata. Gracias por eh, sintonizarnos a todos ustedes a través de Cocodrilo Radio, les recuerdo que la versión impresa de este postre está en circulación a través de La Crónica. Nos pueden escuchar vía streaming en postrebinario.com. Y también escuchar nuestros podcasts en rayuelaradio.com. A quienes también puedes encontrarlos en Twitter y Facebook como arroba rayuela radio SM. Las redes sociales de postre binario siempre abiertas para ti. Soy Tatiana León, me encuentran en Twitter como arroba Tatilen. Ha sido un placer enorme acompañarles.